0: 那我们今天来看一段圣经啊，就是路加福音十四章三节经文，我们一起来读一下，好吧？来，预备齐。有其多的人和耶稣同行。他转过来对他们说：“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的妻子、父母、弟兄姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。凡不背着自己十字架跟从我的。”也不能做我的门徒。好，这个经文我们都很熟悉了，应该啊。我们，好，我们知道，我们呃信了上帝之后，我们的信仰是一种关系性的，是吧？那我们人也是需要有关系的。那我们最渴望的一种关系就是爱的关系啊。如果一个人没有爱，也不能爱别人的话，啊，呃、他应该会渐渐会发疯的啊，所以那我们与神认识之后呢，神跟我们建立的是一种呃彼此相爱的关系，呃，那一个人被爱，我们从小啊，父母爱我们，身边的人爱我们啊，这是非常幸福的。但是他在成长当中，他是需要有变化的，他会渐渐的去也会爱别人，就像我们对于孩子，好，他一直都是被爱的，但如果长大了。哦，十多岁了，二十岁了，三十岁了，他一直都是被爱的，但是他从来不会爱别人。这个孩子是有问题的、哦。所以最让父母欣慰的是什么呢？诶，当这个孩子慢慢长大，即使小的时候，他也会爱父母了。这个是我们看到他一个成长的标记，这也是我们心里最喜悦的一个地方。所以那同样，我们跟上帝这种关系也是这样。我们都知道，来到教会都是上帝爱我们，这是我们常常讲的。那我们的信仰当中也是被这个爱激励的。但是呢，其实神跟我们既然是一种爱的关系呢，他也需要我们对他有点的回应，就是说我们爱神也是圣经当中重要的教导。反而呢，这个教导对我们来讲很重要。为什么？我们爱神是我们成熟的一个记号，是我们得神喜悦的一个非常好的一个一个途径。好，那今天就跟大家很简单的来看一个题目，就是就是叫爱耶稣、啊。我这个可以，好，那我们来做一个简短的祷告，好吧？我们再来看今天的内容。天父，谢谢你带领，让我们一同聚集在你的殿中，无论是线上线下，我们同为一灵所感。天父啊，谢谢你，你的爱每天何等的充满啊，在我们的身边啊，让我们看到。啊，即使我们呼吸的空气，啊，即使我们的心跳，都是你的恩典。但同时，你也今天也提醒我们，也让我们要爱上帝，也让我们要爱你。主要谢谢你，你让我们爱你，不是一个律法的辖制，反而是我们一个生命的成长。谢谢耶稣啊！求你赐福我们下面的时间，祈求祷告，奉耶稣的圣名，咱们很简单，好，跟大家看三个方面。第一个呢，就是我们先来看圣经上的啊教导，为什么这个会那么重要？那第二个呢，我们特别会看那一节经文呢，哈，就是说到所爱和所恨，因为他说到你若不爱我，胜过爱你的这一切。还有呢，一种解释也可以直接说为是，你若不恨你的父母，恨你的妻子儿女，哇、哦，我们怎么跟随主之后还要恨他们呢？所以这一点呢，我们来看耶稣的意思，哈，是所爱与所恨。最后，我们特别再提醒一下，我们需要怎么样更好的爱耶稣？好，那圣经中的几节经文呢？我就来给大家读，好，大家仔细看一下就可以啊。那当有人来试探耶稣说：“整个律法，哇，那么多的神的要求，最重要的是什么？第一要紧的是什么？”耶稣怎么回答？爱神，对吧？其次也相仿，就是爱人如己。哇，所有律法，上帝对人的要求当中，上帝其实最重要的是你要爱我。马可福音十二章三十节，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱住你的神。所以，我们律法当中很多的条款，我们可能都没有人遵循的完全。好，我们也很繁琐，可能有的时候读都读不全，也看不懂。但是神说只要一条，你只要爱我，就可以，这是最重要。如果没有爱，你的律法当中遵循的再厉害，其实反而，呃，神，呃，不喜悦。所以，那我们。信仰这位上帝之后，不是进入到一个宗教，或者是一个，呃，教规，或者是一些的条文，或者是一些礼节，啊，当然那些圣经上有很多的教导，但那是次要的，因为上帝在颁布律法之前呢、啊，上帝说一句话，就是整个在出埃及的时候，在新 i 山，他颁布律法之前在初，在出埃及就十诫命之前，二十节，呃，就是二十章的时候，出埃及二十章的时候，神提醒说：“我是耶和华你们的神。”曾把你们从埃及为奴之地领出来，然后我才颁布律法，你们分别为圣，要过一个怎样的生活？那上帝为什么先谈到我给你们律法之前，我要强调一点，我是救赎你们的，我是爱你们的，我是领你们出来的，啊，我是与你们同在的，所以那是百姓。领受神的律法之后呢，不是一种辖制，因为整个旧约律法的核心，我们不要认为说旧约是公义的，新约是慈爱的，啊，旧约是圣洁的啊，那个新约是蛮有恩典的。其实神的属性不会改变，旧约、新约神的属性没有变。所以当上帝颁布律法的时候，也是出于他的爱。律法的整个的核心就是神的，因为最重要、最要紧的、最大的，给我们遵循的就是爱神。好，所以律法。它不像我们今天地上的法律，地上的法律是因为我们社会的一些问题啊，为了寻求一种公平正义，好，然后来去颁布的律法，呃，制止罪恶。但是神的律法，圣经上的律法，它颁布是出于它的属性，它在律法当中所彰显的很多我们看似哇太高的那种要求啊，上帝的意思不是说让你达到多高的标准，乃是说其实那个律法在彰显着我的属性。神的公义，神的圣洁，神的性情。所以，当我们越去遵循那个律法的时候，我们人是有神的形象和样式的，我们就越来越有神的性情，而不在于我们律法说啊，我遵行了啊五十条，你才遵行了二十条，我比你更厉害。而这法利赛人这样看，但神说不重要，因为我律法的精义是爱，律法的精义是那个立位记的献祭，立位记的祭坛的羔羊。那个羔羊可以除去所有人的罪，所以那是律法的核心。那那个律法的核心就是神爱的代数。所以，我们呃在教会当中也是这样，我们是一种爱的关系啊。我们跟神、跟人是一种非常轻松的，而不是用一种呃尺子去衡量彼此的。好，那健康的一个健康的基督徒，我们不光因为。因为这种关系是双方的嘛，我们不光从神那里领受这个爱，我们还要爱神，所以这是上帝颁布律法的一个一个很重要的一个呃一个一个基础。好，那还有哥林多前书啊， 1 6章22节也告诉我们啊，这经文有点太严厉啊，就是若有人不爱主，这人可咒可诅，主必快来。哇，我问大家，你听到这个这这句话你会怎么想？怎么那么严厉啊？我不爱主就可咒可诅吗？所以这这这个我们看到保罗是不是说的太太过分？所以大家能够理解，我们今天谈到说爱耶稣，因为耶稣也是神，耶稣也是我们的主啊，所以这个话题是很重要的。呃，我们不是说神只衡量爱我多少，这个教会爱我，我得到爱多少，成为我委身和愿意信靠的一个凭据，这不是好，反而上帝说你信了之后，你你不是去看这个，反而是我要看你爱我爱不爱我，甚至你不爱我的话。你看，十今天我们看的这经十路加福音十四章说：“你都不配做我的门徒。”哇！我如果不爱耶稣，我我不做，不能成为主的门徒是什么？连天堂都上不了啊，对吧？我说的更直白一点，是吧？连天天堂都上，我们的生命还是没有重生的。我我们将来的结局是很可怕的。所以，那这里面我们就有点的反思了、呃。既然经文说的那么重要。啊，最大的诫命，你遵循的其他的再好，如果不爱神，就有问题啊！好，那如果我们不爱耶稣，不爱主，哇，甚至那个结局是可咒可诅。那这里我们我会延伸一点点，所有的姐妹们，我们身边还有没有不爱主的人？你知道他的结局吗？可能我们的孩子，可能我们的丈夫，可能我们的邻舍，他不爱主，不是说哎无所谓啦啊，就就就让他自己再选择，让他自己再怎么样，他不爱主会可咒可诅哎。那个可咒可诅，那个可啊、哦，不是说一种主动的，你又要咒诅他，乃是这个可咒可诅是，他是留在咒诅里面，他是生活，他是住在的意思。好，我再提醒大家，这个、可咒可诅就是它是一种状态，它是生活在一个咒诅的状态，它是生活在一个一个一个咒，就留在那个咒诅的里面。因为我们大家都知道，人离开这个世界以后，只有两种结局，一个天堂，一个地狱，所有的人都会面对着神。最终那个审判，所以他如果不爱主，他跟神就没有关系；他如果不爱神，就跟神没有关系。一个真正跟神有关系的人，神爱他，他一定会有回应的，因为他是有一个同样相同生命的属性。你不然的话，我去爱一只鸟，我去爱爱一条鱼，我怎么爱他他没有反应的，因为我跟他没有一个相同的生命属性。但人跟人是不一样的啊，因为人有同样的属性，那人里面有神的形象和样式。我们可以一灵相通的，好，所以这个人如果他跟神没有任何的回应，没有任何的关系的话，其实这些经文我们看似很可怕，但这是事实啊、哎。所以爱耶稣很重要，爱耶稣是我们信仰的一个一个结果，是我们生命成熟的一个一个见证，好，是我们成熟的一个见证、啊，那个也是特别蒙神喜悦的。那还有一个，爱耶稣永远不会让我们失望，阿门。我提醒大家，爱耶稣永远不会让你失望。你爱世界上所有的东西都会让你失望，是吧？你爱钱，钱会让你伤心的，是吧？你爱那个小狗，小狗它会离开世界，它会离开你的。你你爱你的孩子也好，爱身边的人也好，他都会让我们有有过伤心和失望。但爱耶稣，他从来都不会让你失望过。所以我们看到这个很重要哈。那我们再来看这节经文呢，啊。呃所爱与所恨，人到我这里来，若不爱我，胜过爱自己的父。那个，就中文这个翻译还是比较客气一点啊，就是比较中和一点啊，我们都能接受，读读出来都能接受。但你知道，耶稣讲这个话，他的本意不是这样讲的。他的本意，你看这个有个括号，里面是爱我胜过爱。原文做什么？恨。这节经文应该怎么读？所以，当耶稣面对这些人讲到的时候，耶稣讲的这句话可能会把我们给吓死。这这个新耶稣这么跟随你，还要？怎么成为这样？但是他真正的意思是什么？我们要设身处境的在那样的一个耶稣所讲那个环境当中，我们稍微有一点的理解啊，就是“爱我胜过爱”这句话，这个经文应该怎么读？下面我们来给我我来给大家读一下，你听一下这个味道啊。人到我这里来，若不恨自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。我问大家，你还来不来？你还跟不跟着走？这个这个怎么可能呢？上帝，你怎么会让我恨我的家人呢？你知道这些的，呃，这些的，呃，有一种有一些错误的理解会让我们很极端，啊，就是圣俗的那种极端对立化，啊，就是说，哎呀，我这要爱上帝，那是最最神圣的，啊，父母都应该呃放弃，啊，所有的家人都应该撇弃，啊，所有的人我都应该，啊，只爱神，好、啊、不看人的情面，啊，不管人的感受，啊，那这一切我都可以离开。这是很极端的。我我们特别是中国家庭教会，在当年那个那个呃，他们呃受苦的那个年代哈，或者是那些啊复兴的时候，很多的人是这样领受的，放下一切，抛弃一切，好、啊，那个家人都成为他的仇敌了，啊，这样的去服侍，那这对不对呢？我们知道家庭也很重要，对不对？家人也很重要，这个不是耶稣不是直接让我们去恨。这些经文的原文就是，但耶稣讲的是不是就让我们直接是这样带着一个恨的心去对待他们呢？其实不是。我们先从几个角度来看呢、啊，耶稣也一再的谈到我们要爱家人，因为耶稣的教导他不会是矛盾的，对不对？所以当有矛盾的时候，弟兄姊妹你不要自己判断，要回到圣经当中看耶稣怎么说，是吧？那耶稣他教导我们要孝敬父母，对不对？好，他在圣经当中。谈到，他特别责备法利赛人，是吧？你们以爱神的名义，都把供养父母的钱，哈，都呃那个呃代替了那个供养对父母的这个爱心、啊、明明父母需要你赡养，最后你说哎，我把你的钱已经奉献给上帝了，我更爱神，更显出我是多么的爱神。耶稣是亲自责备这样的人的。那耶稣也谈到，在那个律法的。呃，就业律法当中，今天应用的时候说，呃，当孝敬父母呃，又说那咒骂父母的必被治死啊、呃。但是呢，你们这些人呢，却没有更好的孝敬，却借着人的遗传而废掉了神的诫命，就是没有供养呃你们的父母。所以我们会看到，耶稣不是让我们要跟父母去对立啊。那还有一个，呃，约翰福音，耶稣在十字架上临死的时候，他把他的母亲交给谁？约翰、yeah, 对不对？他不是说“哎呀，母亲，这一切我都抛弃，我都不管，我都不要。”所以在那个时候，他依然其实他他很爱他的妈妈玛利亚，是吧？所以他还把他的母亲托付给他的门徒，啊、呃，他真的虽然他的那个救赎哈，呃，需要与玛利亚分开，但是他的对于玛利亚的爱从来没有减少。他对他家人的责任，一直到30岁啊，他出来传道呃，三年多的时间，他对家人的责任他从来没有。违背好神的爱的要求，好，那还有耶稣甚至都教导让我们去爱仇敌耶、哎，对不对？连你的仇敌都要爱，那为什么连我的亲人我们都要恨呢？所以这个是不符合耶稣的教导的。所以那耶稣说你连你的仇敌都要爱。那保罗也说过，人若不看过亲属，就是背了真道，比不信的人还不好。我们不可以不看过亲属。一个不看过亲属的人，他在教会当中呃的服侍啊，真的他都会有问题的。好，所以这些的呃教导，我们大家都能够理解哈。那耶稣所说的“你要恨你的父母、家人”到底是什么意思啊？其实他耶稣在后面讲过，要爱家人。好，那这里面恨那是指什么意思呢？是一种对比性，比爱少一点。希伯来那个他们的语言的表达有一点的这种意思啊。我们通过几节经文，当然就不用多读了哈。你看《创世纪》当中。呃，也有这样的表达。那雅各他喜欢谁呢？喜欢拉杰。他当他娶的第一个是什么呢？被他舅舅给骗了哈，然后娶了利亚。好、啊，但是呢，他后来呢，就是他一直都是爱拉杰胜似爱利亚。这个中文翻译的就很柔软哈。其实它里面的原文就是恨的意思啊。所以那他在扶持的时候呢，就是利亚失宠，失宠的意思就是恨。所以那他这个意思呢，就呃，其实是呃。以我们今天的这种理解，哈，这是正确的。啊，其实他的意思，那个表达出来的是一样的。然后那个这个词是可以替换的。然后耶和华听到，呃，我失宠啊，又赐给我儿子，啊，名叫西面。所以那个失宠原文他直接就是恨，但是可能我们中文理解会有点问题啊啊，听见我恨他，所以我们会想到雅雅各有两两个老婆，啊，他爱一个，他不至于去恨那一个吧。那个恨，我们中文的一个理解就比较严重了，就把它当成是仇敌啊，就水火不容啊，一定要黑白分明啊。但是他们的这个恨的概念，啊，只是把它放在次要的地位，把它放在一个相对比利啊，来相对比那个垃圾来讲，它是一个非常不被看重的地位，啊，不是每天就要是啊，去去苦待他啊，或者是去去去打骂他或者去虐待他，其实不是那个我们想到那个恨的概念啊。好，那呃，《生命记》二十一章说，人若有二妻哈，娶了两个老婆哈，一个是所爱的，一个是所恨恶的哈。那这个地方也叫失宠，啊，就是失宠的意，你就是被你忽略了。好，你不是这个恨的意思，像我讲，不是那个天天要跟他针对着干仗啊。那这里面那个在那个新译本当中呢，就翻译成就不喜欢，啊，如果第二个是你不喜欢的，好，好，那耶稣也谈到说，一个人不能侍奉两个主，啊，不是恨这个。爱那个好，就是重这个，轻那个啊。那这个恨，呃，他他又谈到说，你不能又侍奉神，又侍奉马门。好，我问大家，我们都是侍奉神的人，对不对？无论线上线下，都是侍奉神。我问大家，你恨不恨钱？不恨，那就不对了。耶稣说你，你你不能侍奉两个主，那你应该恨他吗？天天就看着钱，你就你就天天就跟他跟他就，甚至你就把他丢丢掉吗？不会吧？啊，所以这个恨的意思就是在一个次要的地位，不是你要带着中国的那种啊革命的情感啊去去恨一个对方啊，这这个理解是有问题的。好，所以大家能够大概呃呃了解一下耶稣所谈到的这个呃爱与恨啊。好，那我们回到这个经文哈、啊，其实耶稣他直接就谈到你若不恨你的家人，所以当我们去理解的时候，他是在哈用他们的文化去理解的时候，他是以恨来表达两个东西当中你有所偏爱。来凸显它其中的一个重要性，另外一个，它也在凸显出这个次序和核心的问题。在这个次序和核心的问题，有的时候我们容不下，有的时候我们的文化是什么？眼中揉不得沙子，对吧？好，要么我你就是白，要么就是黑，要么就是好，要么就是坏，哈、啊，要么你就是我爱的，要么就是我恨的，啊，这个是是有点呃，这个文化的这个极端的。好，那特别耶稣在谈到我们。侍奉神和爱神的这一个层面的时候，那特别是对于独一上帝这种敬拜的这种关系的时候，那他说到的这个恨一点都不为过。那其他的那一切都是次要的，他都不能成为我们与神敬拜的拦阻。所以耶稣这里所谈到这种你要恨的一个一个味道呢，是。即使不光是你的这个家人，连你的性命，如果跟神的重要性来对比的话，你都可以舍去，对不对？为主舍命的人很多呀、哎，是吧？这一切你都可以把它给啊、呃、放放下。所以耶稣，所以耶稣他谈到说，第一要紧的是你要。尽心、尽信、尽力、尽意爱主你的神，他是以此来强调其他的那种不重要性。好，所以这里面我们不是从我们的理解。好，那这里面我们从经文和这样的分析来看啊，还有一种呃，我我的理解啊，这是我自己的默想啊，在祷告当中，我跟他也有点的分享。那为什么是恨呢？我当时也想不明白这些经文，后来我就好好祷告去默想的时候，我我想到一个画面，打个比方啊。比如说我们现在在呃一个一个呃君王的时代啊，呃然后呢有一天君王说啊你带着你的孩子来见我，哇那个被君王接见那是很荣耀的一件事情对吧？然后我到了君王的那个呃那个那个他让我去等的那个房间，然后呢哇我的孩子一看王的宝座哇黄金做的啊非常的漂亮，在那个宝殿里面呢、啊。我们在那等着，你不可以乱动。但我的孩子看到之后呢，说：“哇，老爸，这个宝座真漂亮，我上去坐坐，可不可以？”他上去摸一摸，上去坐一坐，啊，等到我一不小心转身一看，哇，他坐在上面了。我问大家，这是这是这是这是什么结果？这是什么结果？但是现在在这个时代无所谓了哈，就那样也不对的。如果你到了公司里面，好，老板还没来，你坐在他的那个办公室的位置上，是吧？然后老板一进来。可能你就很难看了，对吧？那个位置不要乱坐。那古代的时候，那个国王哈、啊，他坐的那个地方，然后你的孩子坐在上面，我问大家，你是什么反应？你说，哎，儿子做的不错啊，啊，这个很漂亮，我给你拍张照留个念，这不可以的。那个要人看到你是杀头的，是吧？你你是要要性命，你都是担忧的，你是篡位呀、啊。那个位子不是你的，不能乱坐。而那个时候你什么心情？那个时候你是什么心情？开心吗？不是，是恐惧。还有呢，你会怎么对他？我一把会把他给拉下来，对吧？我一把会把他拽过来之后，我会甚至我会大骂他一顿。好，甚至那个时候我看到，早知如此，我当时即使无论怎么说他都不为过，免得他去坐到那个僭越那个宝座，对吧？所以他坐在上面的时候，那是非常有问题的。所以大家能理解那个那个时候是什么心情？那是不是有一种恨的心境？你不能上去。有的时候我们对于孩子会不会有这样啊？他有的有有一个失误，或者是有很多东西没有做好，我们有一种恨的感觉。那个恨的感觉里面的动机是基于什么？基于爱。那个恨的动机是基于爱，不是你想把他给整死。好，那这个地方如果是你的仇敌的孩子坐在上面，你的仇敌的孩子坐在上面。啊，我我只我只是说一个一个世世界正常的心态啊，那一个仇敌的还坐在上面，你可能很高兴啊，赶紧去报告给国王，是吧？正好把他给干死，对吧？但是如果是我们的呢，我们是真的爱他，所以那这个有一个图，我想大家都见过，这什么意思？大家能懂吧？这个圆圈就是我们的心，是吧？那个椅子就是什么？你心中最高的那个位置。那以前都是谁坐在上面？我自己。那耶稣在哪里？在你心外，是吧？那但是我信了主之后呢？爱神第一位的意思是什么？神坐在我的宝座上，那我在哪里？我在下面。但很多人信主之后呢？哎呀，上帝爱我，好像是让我坐在我的宝座上坐得更稳固。哎呀，都全全部都是围绕在我身边，其实不是这样的。我们应该是。把那个宝座让给基督，所以那当我问大家，当我们信主之后，我有的时候虽然在下面，但宝座上坐的会是谁？谁会坐在上面时间最长？是什么？那感谢主，我们应该给自己鼓掌哈、啊。是什么？有的时候是金钱，有的时候就是我们所爱的。我我给大家一个最简单的一个一个理解，就是你想谁时间最长？哎，一天之间，一天的时间，或者一这一个礼拜，这一个月，想谁时间最长？我我这个衡量，大家感觉对不对？想谁时间最长，是不是就你所爱的？你你喜欢老大还是喜欢老二？爱老大还是爱老二？你想想，你想谁时间最长？你最心疼的谁？好，你你爱不爱你的妻子？爱不爱你的丈夫？但如果我想我邻舍家的妻子比想我的妻子还多，那肯定你有问题嘛，对吧？我想别的老别人家的老婆比想我的妻子时间还多，你你你说我爱你那假的，你说梦话都都提别人的名字啊，这有问题啊。所以你你内心当中想谁最多是吧？有的时候我们太关注于金钱，太关注于股票，太关注于我的健康。啊、呃，太关注于我的花园，太关注于我所爱的宠物，太关注于很多很多很多很多，呃，是太关注于我的孩子，其实就是在把他扶在神的宝座上。所以耶稣讲，你要恨他。其实这个不是你的孩子做错，不是我们所爱的那个对象做错，是我的心错。能理解吗？所以当我们把他扶在那个位置当中的话，其实不是对孩子的祝福。反而是对他的亏损，是对他的亏损，反而也让我们的信仰受到很多的拦阻。所以耶稣说，当我们有这样的试探，经常内心有这样的呃那个情况出现的时候，我们就要把它给拿掉。甚至你要带着一个什么样的心态？你要带着一个恨的心态。我问你，你有没有这个恨的味道？当你看到孩子坐在王的宝座上，你有没有恨的味道？这个恨的越深，说明你里面爱的越切。这个可能会有点矛盾吗？大家感到是不是有点越来越矛盾了？应该不是吧？啊，对，不矛盾对吧？啊，那就好了。<笑>这这个应该能够理解这个这个耶稣所讲的这个话的味道，因为耶稣前面谈到爱神是第一，啊，你你要那个放下一切，撇弃一切来跟从我。他不是说让我们就就跟我们的家人对立。好，那。这个我们明白哈，那我们来看一下，爱耶稣，我们要明白什么是爱，那这个爱是什么呢？爱的源头我们要明白，不是从我自己里面喜好发出来的，乃是神先爱我们，因为人的爱不是我们真正爱的标准，唯有基督的爱才是标准。因为，呃，谈到爱，猫最爱什么？鱼啊。那会有什么结果？把鱼给吃了。那对于鱼来讲，鱼是被爱的，它幸福吗？它痛苦的，对吧？狼最爱什么？最爱羊啊。那他爱的这个对象幸福吗？不是，天天见着狼都害怕，对吧？但是牧人最爱什么？好牧人最爱羊，对不对？最爱羊。那羊怎么样？是什么结果？是很幸福的。所以不，这个爱的不同啊，所以有的时候我们说爱啊，就他是站在满足自己的角度，是为了我的肚子，是为了满足我的情欲的角度去爱对方，那对方就很痛苦了。有的时候我们对家人，我们对孩子啊，穿什么衣服啊？今天应该穿厚一点，或者应该穿薄一点啊？不不然的话你会冷。但有一种冷，你知道叫什么冷？叫妈妈的冷，对吧？那不是孩子的冷。他不冷，然后你一定要让他穿上，所以他他他不是感觉到那个温暖，他不是感觉到那个悲哀、啊，他是感觉到一种辖制，一种控制。我们爱不爱我们的家人？我想我们没有不爱我们的家人好，但是有的时候，时候这种爱是一种控制，我什么都要来掌管，我什么要都要来经过同意，什么都要来过问。好，就是那种律法性的辖制。而不是一种真正从神来的爱，这种爱是什么呢？是法利赛人的爱。在耶稣那个时代，法利赛人，你如果让他说，他会拍着胸脯说：“我最爱神。”他会拍着胸脯说：“我最爱这群百姓。”而且我是按照神的要求和律法对待百姓，说：“你应该这样，你应该那样。”安息日把难担的担子加在人的身上，自己一个指头都不动。他这种爱不是真正的爱，他是对人的捆绑。那他自己还认为自己是最爱神，站在十字路口上去祷告，然后呢，去把，呃，那个自己的奉献也去，呃，那个十分之一分出来。好、啊，然后呢，一周进食几次？耶稣说：“你们不是真正爱神，是一种控制。”所以我们在生活当中，我们说我们要爱神，但这个爱神不是按照自己的喜欢，也不是按照自己对神的理解，不然的话，我们是在掌控啊，所有的东西都需要经过我的许可。啊，都需要经过我的同意，啊，我不可以失控，因为我真的爱你。那个孩子被爱的，可能长大了之后，他最想的就是赶紧逃离这个家，啊，我走得越远越好。那个爱不是出于神，啊，当然你是出于自己的内心啊。我们那那还有一种呢，就是，那我好就尊重你，全部放手，你想干什么就干什么，啊，就爱就是我不不冒犯任何人，好，你你你你所要的我全部都给你。那这种是什么？劳以立。圣经当中有个以利，对吧？他他有两个孩子，哇，他是祭司哎，他是整个以色列的领袖哎，但是他的孩子却怎么样，在那个圣殿当中犯罪哈，与妇人苟合，然后然后然后去去抢人家的祭物哈，抢人家的钱财，啊！但是神已经警告过他多次，但是他依然不管，依然不管，最后他的孩子也也也被神审判。好，所以那为了让别人舒服，那我什么都不说啊，你你你想。呃，那个来教会呃，就来教会好、啊，你想选择做男人就可以做男人，想选择做女人就做可以做女人。我这种爱，这种尊重，甚至都是违背圣经的这种律法，这个是我们所不能接受的。那你说这是尊重别人呢？那我的孩子如果他说我我我就喜欢同性的，那那我就应该尊重他吗？虽然律法有这个规定，那从我个人来讲的话，我是不可以的。那为什么呢？好，你这是你的本性喜欢。那人的本性喜欢的东西多的是了，对不对？你还想去杀人呢，对吧？那个人看你不顺眼，你还想去报复他呢，你是不是就可以做呢？我按照我的本性去做嘛？你还想去吸毒呢？你是不是就可以去吸呢？虽然有些地方已经是已经是被合法的，那我你还想跟宠物结婚呢？我就不想结婚了，我就跟着我的宠物结婚，可以吗？所以这些看似是他的本性，不错，甚至他都有一些的呃一些的。科学的证据，但我们最终是回到圣经。那他说我还喜欢，我不不喜欢基督教，我就喜欢去拜佛。我问大家，我们可以妥协吗？尊重吗？信仰自由，尊重不可以。从我的角度来讲，你不可以。好、啊，我我即使是是跟你斗争到底，我也不可能让让你去拜偶像的。所以在这些问题当中，好、啊，我们。明白什么是真爱？那那个那个尊重不是真正爱他。好，这些话题可能要谈的话就会很多了哈。好，那这些我们都可以去去延伸去思想。好，那还有爱的本质是什么呢？那个神圣经当中爱的本质是，呃，带有牺牲性，是带有牺牲性。呃，因为耶稣基督他，呃，在圣经当中罗马书五章八节他说到：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。”然后神的爱就再次向我们显明了，就是当我们还在犯罪的时候，神为我们死，他是怎么死呢？就死在十字架上。神的爱就再次向我们显明。那老约翰特别有一节经文啊，我们知道约翰福音三章十六节，神爱世人，对吧？约翰一书三章十六节我也很喜欢呢、啊，就是主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。主为我舍命，我从此。那老约翰跟随主那么多年呢、啊，当他跟随主一直到十字架底下。他看到耶稣在十字架钉死的时候，他竟然说：“从此。”所以，当他真正认识到十字架的时候，他才真正明白什么叫爱。那这个“从此”的意思是从那个时候。那之前呢？我们对爱的理解，如果没有十字架中间作为一个赎罪的祭物的话，我们所付出的爱，你你都需要有一个条件，就是说，任何东西需要有个支点，需要有个根基。如果我们的根基是一定会。建立在对方他讨我喜欢，对方比较漂亮，对方可以给我带来益处，对方可以给我带来很多的好处。但这种爱你是不可以没有能力去爱你不喜欢的人。当以十字架为支点，我们去发出来爱其他人的时候，我们真正就能够做到爱是不求自己的益处，真正能够行出来。我们对于身边不喜欢的人，有的时候我们说哎爱爱上帝，我们要爱身边的人，有的真的很难呢、啊。那个人真的，他就在打我的左脸，我怎么能把右脸给他？那个人在拿我的里衣，我怎么能把外衣再给他？那个人在欺负我，我怎么能够能够饶恕他？这个我我找不到这个原因呢，我找不到这个理由啊。但是耶稣说：“你回到我这里。”当我们认识耶稣并他定识之下，对我们那个无无条件付出的爱的时候，我们就能找到支点，那个神的爱就充满我们，那个我们内心当中就不会因为别人的反应而让我这面。带来那个极大的反弹，所以一个内心当中有神的爱的人，里面是有力量的，所以你你能够去，其实更更是里面是强大的，所以当我们用这样的爱去爱别人的时候，就不因着对方的反应而让自己有伤害。即使我送礼物给他，他连个谢谢都不讲，你依然是喜乐，因为你是给的是上帝。虽然别人很多都亏负于我，但是我能够想到，耶稣并他定十字架，对我所从十字架上流淌的无条件的爱充满我心的时候，我依仍然是喜乐的。我仍然再次见到他的时候，我依然可以去向他问好，我依然去可以接纳他，因为十字架的赦免作为我们最重要的一个一个一个转折点，作为最重要的一个转折点。好，所以那爱的本质。不是索取，爱的本质是牺牲。所以，呃，那个耶稣再次强调这样的诫命：你要尽心、尽性、尽意、尽力爱住你的神。所以，谈到爱的时候，我们怎么理解爱是什么？我们有理性，有情感，有意志，对吧？啊，我们有头脑，我们有心，我们有情感。其实我，我我我感觉我们的在情感的表达方面，我们其实姐妹们应该是更丰富的哈。但有的时候我们也是很很拘谨的、啊。其实爱是一种心中的情感，它不是冷冰冰的。你不能对孩子直接就冷冰冰的说：“哦，我爱你啊！”或者是你把东西给他，但是你内心当中却没有一种情感的表达。这个情感里面是有一种不舍，是有一种啊、呃，与他同喜乐、与他同哀哭的那种影响力。你你虽然去给他很多的金钱、很大的礼物，但那个人在伤心的时候。依然冷冰冰的哈、啊，说要刚强哈、啊，为你祷告哈、啊，要要要要有信心。那个时候没有感同身受的那种情感的影响，爱是心中的情感。孩子当时那个舍身处地的环境，啊，我们当然可以去讲，可以去给他帮助，但是内心当中是不是让他有一种情感的认同？这个情感是要付代价的，我们的喜怒哀乐啊，都是跟这个可以相连的。所以，爱是什么？心中的情感，心中的情感。那还有呢？爱也是意志的尾声。那不是凭着感觉，不单只是凭着感觉。我我感觉喜欢你，我就喜欢你。我很直白啊。我很真诚啊。我感觉对你好啊，我感觉会怎么样？有一种意志的尾声。即使妻子已经相貌变了，身体残疾了，丈夫经济破产了。怎么办？你需要用意志委身在这个爱里面。我依然爱你。这个爱有的时候会有一种痛苦，但是这是神的神爱我们在十字架上痛不痛苦？很痛苦，他不是找一种舒适的方式来爱你。我跟你去背个旅行包，好，去 h i k i n 想到哪到哪里，去到哪录个营，好，看看最美的风景。那个啊、呃，可以是一个阶段吧。但但最终极的时候，那个经不起考验。所以爱需要有意志的维生。我们对孩子，面对他有没有叛逆，你不能把他给丢了吧，是吧？你不能把他赶出出门吗？你还要接纳他，你还要跟他一起生活，你还要把他养大啊！你还要明明知道这个孩子他，哎，不孝敬父母，你还要给他结婚啊，还要给他很多的那个爱。这种你需要有一个意志的维生。夫妻之间吵架了，夫妻之间有所有的一些的矛盾，啊，甚至我们呃肢体之间有一些的矛盾，不是凭着我的感觉，我现在感觉不喜欢你，我的第六感是很强的，甚至我都有第七感、第八感，我看人很准的，不见得，有的时候需要尾声，需要放下自己，爱、啊、有的时候需要付代价。我不不是说我只是看对方对我如何，以此来评判所有这个群体我身边的人他的爱不爱的一个标准，那个不准的，你这个感觉会出错的。而这个意志的伟身是建立在那个神的关系上，耶稣为我所付的代价上。那还有一个，爱是生命的牺牲。我想我们这里做母亲的哈，其实更辛苦。都有很大很多的付出，我们为孩子牺牲了很多很多。好，我们甚至为丈夫牺牲了很多很多啊。像前几天我们几个人分享，就就是在这面，妻子连名字都没有哈，就是出去的话都是王先生啊、张先生哈，呃，那是甚至都是连自己的姓哈都会被改掉，呃，好像整个人都是默默无闻的，在背后去支持着某些的呃付出和奉献。好，所以那那这一切。这所付出的一切啊，其实真正我们是在做到神所要求的爱的里面。好，我再次跟大家重复啊，爱是什么？心中的情感，需要有，需要真的动情。我们爱不爱这个团契？你说爱，我这我我也带菜来了，我也聚会了，我也……心中要动心。那个动情感的时候，你晚上会睡不着觉；动情感的时候，别人流泪，你会流泪。远隔万里，然后我们以前教会有一个姐妹，她是执事，她家孩子去世，哇！我们听到这个消息，我已经很很多年没见她，真的，我们好几晚上睡不着觉。她孩子从小跟我们家孩子在教会，我们看到她，啊，真的非常的痛心。现在想想，依然还是这样，呃、真的是我们呃那么多年的同工，真的，我们内心当中那种情感的触动，真的是。不是你用理性可以可以去理解的，而那个时候也真的很难用语言去跟那个姐妹去分享啊，应该怎么去安慰？虽然我们流的泪他看不到，但但我们相信在祷告当中神会安慰他。所以这个心中情感，那其实夫妻之间更是这样，对吧？是需要动动心的，这样才能够建立那种很深的。跟耶稣也是这样，所以当我们每次听到耶稣啊为我流泪的时候。大家能理解耶稣要为你流泪吗？每次我们掰饼的时候，看到那幅画面，耶稣被钉十字架、被鞭打的时候，当这些画面你，你你只能凭着信心去想象，因为那个历史是事实啊，是吧？当他说的变成我们得医治的时候，那个医治是怎么医治啊？不是我是一个瘫子一下站起来行走就可以，内心当中那个伤害被扶贫，只有认同于耶稣的那个苦难。我们才能够得到医治。有的时候我们会说：“主啊，我有多么样的艰难，你来体会我，我们就很开心了，对不对？”但是有一种力量是什么？怎么支取呢？我们越理解耶稣所受的苦难，我们里面就越刚强。阿们，大家能能能理解吧？嗯，你你可以去自己在祷告的时候，更多的不单只是说我的软弱，不单只是说哎我的伤心，不单只是说我的难过和痛苦，我被人的呃背叛和和那个。呃，那个那个诬告，反而我们在那个时候把这一切放下，我们多祷告。耶稣，你是怎么被诬告的？耶稣，你是怎么被鞭打的？耶稣，你是怎么被呃那个出卖的？您当时那个心情。当我们在祷告当中，你能够与耶稣一同流泪，弟兄姊妹，你一定是刚强的，一定是有力量。每次掰饼，我想我们都有这样的呃生命的与主的那种契合。那而那种跟主的关系。那种情感跟主的建立的关系是任何人剥夺不了，不是表面性的，不是表面性的。我们跟孩子也是这样，有这种情感，心中的情感的表达，那是外面的人花钱不能把你的孩子买走的。那个心他不会跟你走，跟别人走，他一定会跟我们建立一种极深的情感，那种爱的关系。所以，爱是心中的情感，是意志的委身。我们需要付一点代价，是生命的牺牲。好，最后。就很快我们就结束了哈，那那再具体一点，好，我我我这再列出几个，再具体一点，让我们稍微有点的对自自我的一个对对照。那我们爱不爱主呢？啊，都不讲话了哈，爱，感谢主哈。那从我们现在就要昼夜思想，对不对？你要爱爱谁，就要昼夜去想他呀。所以在这里面给大家一个,一个一个一个稍微给自己的一个提醒，就是每个礼拜爱是。想谁时间最长？啊，稍微提醒一下，想耶稣，也就是爱耶稣的啊，不是想手机啊，不是想健康，不是想宠物，不是想吃什么喝什么，想耶稣昼夜思想。那还有个紧紧跟随，对吧？耶稣说你要跟从我呀，若不背着十字架跟从我，你就不配做我的门徒。你既然爱他，就要跟他呀，是吧？那王师母很爱我，对吧？我说那我们回家，他说我不跟你走啊，今天晚上我要跟着那个艾米丽回家啊，跟着谁走？你你你爱不爱我啊？你爱我就要跟我走嘛，对吧？你我们大家结婚的时候，你爱谁就要跟谁走啊，你要进他的家，你要跟他在一个屋檐下，我们爱主就要跟着主走啊，主不去的地方我们也不去啊，主停留的地方就是我们所停留的。那还有一个最后一个，爱主所爱。主所爱的就是我所爱的，主爱不爱你的邻舍？爱、哎、呀，那我就去爱他呀。主爱不爱我这个叛逆的孩子？爱、哎、呀，我就去爱他呀。那主爱不爱我其他的那些那些那些我认为所不喜欢的？如果主爱他的话，我就去爱他呀。所以爱主所爱。中国有句话叫“爱屋及乌”嘛，是吧？你的兄弟既然是你所爱的，我嫁到你家我也爱你的兄弟；你的父母既然是。我妻子所爱的，那也是我所爱的，我就去爱他。那耶稣爱我们每一个人，我们就应该有理由去爱我身边，而不是因为我跟他个人的关系。因为神爱你，我就爱你。当一个姐妹软弱的时候，我们就看望她，不是因为跟你个人感情多，因为神爱你，我今天就来爱你，我今天就来看望你。感谢主，这是我们在遵循爱主所爱。好，那呃。我们看到耶稣讲的这节经文，真的给我们很大的触动，啊，你要爱神放在第一位，然后若有人不爱我，好，那个那个，若有人跟那个若不恨你的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹的，就不配做我的门徒。这句话看似很严厉，好，但是耶稣那个让我们恨的那个里面所所所,所,所带来的那个动机，是基于我们对他的爱，所以求神帮助啊，特别是让我们能够用神的爱。来爱我们身边的人，我们爱不是因为啊、呃，我们比别人更优秀啊、呃，我们能够爱别人不是我们比别人更能更有能力，那是因为我们得的恩典更多，那是因为我从神那里得到的恩典跟神的关系更近，所以我们在呃爱这个那个对象的时候，我们真的看到，唯有爱耶稣，让你永远不会失望。我们爱这个世界付出的已经太多太多了，我们非常的疲惫。我们爱孩子也会很疲惫，但是把神放在他的前面，我们先爱神，好，那一切好，我们都会更加的轻省。所以，当我们在，呃，爱上帝的时候，我们都会有软弱，也都会有退后。有段时间我们非常爱神，有段时间呢，我们哦就就非常的冷淡。但我要提醒大家，上帝爱我们从来没有过冷淡，上帝爱我们从来没有过退后。上帝爱我们，没有说三百六十五天，三百天很爱你，有两天我要休息一下，我那两天很不爱你，我那两天很不喜欢你。不会，我们对妻子、对丈夫、对孩子、对家人都会这样，对吧？有几天我们很爱家人很，很有几天很不开心，谁都不想讲话，饭也不做，碗也不洗，什么都不干，甚至家都不想回。但上帝永远不会这样，上帝对你我，他的爱永远是百分百的。阿门，对你我永远是充足的，然后对他。也是要有这样的回应，而且他爱我爱到死的地步。那回应我们自己，我们所爱的这一切值得耶稣为我们死吗？不值得。好，所以求主让我们转变我们的心来爱上帝。好，我们就到这里，我们做一个祷告。天父，谢谢你带领，让我们啊、呃、进入到主的生命当中，让我们体会主你是何等爱我们，你付出生命的代价，并且你也让我们来爱你。主啊，你让我们爱你，其实不是你的需要。但是我们的需要，因为我们若不爱你，我们就被偶像所捆绑，我们就被偶像所占据我们的心，好、啊，我们就被偶像所辖制。我当我们爱你的时候，我们内心就越来越光明，我们内心就越来越有神的啊、呃、那种能力，就有神的那种安慰，就有神的那种啊、呃、生命的引导。谢谢你啊、呃，带领让我们啊姐妹会啊、呃、能够呃同心合意啊、呃、一起来爱你。一起来爱我们身边的邻舍，一起一起来爱我们身边你所爱的每一个肢体。谢谢耶稣，我们这样的祈求、祷告，奉耶稣的圣名。谢谢大家。